0: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Wawro. Witam na moim kanale Maser Waber. Dzisiaj w scenerii balkonowej. Postanowiłem zrobić porządek z moimi kotami. Mam narzędzia, furminator i specjalistyczny grzebień ze stali nierdzewnej. Zamierzam je wyczesać i przy okazji poopowiadać trochę o odpowiedzialności takiej indywidualnej, jak również też zbiorowej. Mam nadzieję, że Was zainteresuje. Podejrzewam, że najbardziej Was koty zainteresują, ale przynajmniej spróbuję Was zainteresować też odpowiedzialnością. No, teraz się udam po pierwszego pacjenta. Zapraszam. To jest pierwszy pacjent, Zibo. Mieliście go okazję już poznać wcześniej. A jeszcze zanim zacznę, chciałem Wam się pochwalić moim super drapakiem którego wykonał mój kolega operator, Juzek. Ja go zaprojektowałem. Kupiliśmy wszystkie elementy z trawą włącznie, z linką sizalową i nakładem dużej ilości pracy i też nie ukrywam cierpienia, ponieważ nawinięcie tego sznurka było bardzo trudne i, i, i męczące złożyliśmy ten patent i to już ze dwa lata chyba, nie? Ze dwa lata to jest już ze dwa lata i działa, i jest sprawne i jest o dwie dwie trzecie tańsze niż podobnej klasy, a nawet gorsze oryginalne dobra, więc chwila prywaty, a teraz zajmujemy się pacjentem Zibo Zibo lubi w miarę jak się go czesze, ale zależy kiedy wracając do tematu naszej naszego dzisiejszego odcinka. Od dawna nosiłem się z myślą, żeby poopowiadać trochę właśnie o odpowiedzialności. Zainspirowało mnie do tego rozmowy z moimi pacjentkami najczęściej, które mają dzieci w wieku szkolnym i opowiadają Takie fajne historie, jak to dzisiaj wychowuje się dzieci w szkole, jak się o nie troszczy, jak przyjmuje się za nie wiele spraw, tematów, jak ściąga się z nich odpowiedzialność, jak najbardziej... Taką dla mnie sprawą, nie powiem, że irytującą, ale taką wywołującą emocje jest to, kiedy rodzice przychodzą i w imieniu swoich dzieci targują się na przykład, o oceny z poszczególnych przedmiotów, twierdząc, że one są na pewno zdolniejsze niż nauczyciel je ocenia i na pewno stać je na więcej i na pewno ta ocena jest zaniżona a poza tym zaniża im to średnią, prawda? Więc no i problem polega na tym, że wielu nauczycieli ulega takiej presji. Jest to dla mnie przerażające, ponieważ kiedy, jeśli nie właśnie w takim wieku szkolnym, uczyć się odpowiedzialności za własne decyzje, za własne błędy, za własne jakieś, za własną pracowitość. Wydaje mi się, że właśnie w takim okresie to jest czas, kiedy kształtuje się nasz nasz charakter, nasze postrzeganie rzeczywistości, nasze podejście do różnych spraw. Decydują się to, czy jesteśmy, czy staniemy się pracowici, ambitni, prawda, czy za naszą pracę będą odpowiednie nagrody, czy za brak naszej pracy będą też konsekwencje. To jest uczenie się właśnie odpowiedzialności. To się przekłada potem na życie dorosłe, niewątpliwie. Takie dzieci znacznie później dojrzewają, dorastają, nie potrafią wziąć na siebie takiego ciężaru życia po prostu, odpowiedzialności, no, i jakby to powiedzieć, przekłada się to na e, taką jakość, że tak powiem, e, całego, całego społeczeństwa. No, ja mam zwierzęta w filmie, e, w filmie tym e, o, na dobrej nazwy o moim psie Mówię o odpowiedzialności, kiedy człowiek bierze zwierzę, prawda? Musi się liczyć z kosztami, z leczeniem, z wychowaniem, prawda? No, to źle robię zawsze to robi inaczej. O. E, I e, zauważcie, co się dzieje. Jaki jest problem e, Jaki jest problem e, ze zwierzętami, które są źle traktowane, które są porzucane, e, kiedy ludzie w ogóle nie analizują tego, e, z czym to się wiąże. To jest właśnie pokłosie, takiego braku wychowania w odpowiedzialności za własne decyzje, prawda? I że jeżeli właśnie bierzemy na siebie jakiś jakiś temat, jakąś właśnie sprawę, za którą odpowiadamy, to powinniśmy bez względu na konsekwencje, oczywiście w granicach rozsądku, tę odpowiedzialność do samego końca ponosić, prawda? Niestety prawda jest taka, że skłania nas do tego, czy nie skłania, ale mechanizm ten wywołuje jakby chyba dwa takie główne czynniki. To znaczy po pierwsze w ciężkich czasach ludzie muszą sobie radzić sami, więc kiedy poprawiła się nam jakość życia, to staliśmy się też bardziej tacy delikatni, tak? Mówiąc inaczej, jest taka zasada, że czym więcej posiadam, tym mam więcej do stracenia. Jestem też wtedy mniej skłonny do ryzyka, bardziej się boję. No więc chyba... na początku, zwłaszcza lat 90. kiedy zaczęliśmy zarabiać, kiedy nasza, nasza praca zaczęła się przekładać na realne pieniądze, staliśmy się też bardziej ostrożni i też chyba rodzice zaczęli bardziej dbać o swoje pociechy i... Bardziej się o nie troszczyć, przez troskę niestety rozumieli to, że przejmowali za nie coraz więcej odpowiedzialności różnych spraw, czyli zdejmowali z nich odpowiedzialność, nie? przestali ich uczyć. Skutki tego widzimy dzisiaj już wśród społeczeństwa w tych właśnie z tych roczników, Drugiej połowy lat 80., początku lat 90. i późniejszych. To są te wszystkie osoby, które siedzą i nie pracują, żyją na koszt, na koszt swoich rodziców do 30 roku życia, albo nawet kiedy jakoś tam zakładają swoje rodziny, to też często w takim uzależnieniu właśnie od, od swoich rodziców, no nie biorą w ogóle odpowiedzialności za swoje życie i za swoją pracę prawda, nie potrafią znaleźć na przykład odpowiedniej dla siebie pracy, nie potrafią odpowiednio zarabiać, żeby żeby się utrzymać, no i na przykład zwracają się do państwa, żeby państwo udzieliło im pomocy, ponieważ oni sobie nie radzą, prawda. No, ale jak mówiłem we wcześniejszych odcinkach, że Największą namiętnością człowieka jest władza, więc politycy są w stanie obiecać wszystko, żeby tą władzę, do tej władzy się dorwać. Więc ulegają tym ludziom, którzy mówią, że oni chcą, żeby państwo im pomogło funkcjonować, nie? Funkcjonować, radzić sobie w życiu bo oni sobie nie radzą, prawda? A natomiast jeżeli im się noga powinie gdzieś, prawda? Wezmą kredyt i i nie mogą spłacić tego kredytu, to zwracają się do państwa, żeby państwo im pomogło, ponieważ oni sobie nie radzą, nie? Nie radzą sobie, więc kto ma im pomóc? Państwo. Czyli podejmują ryzyko, na przykład, ale Nie chcą ponosić odpowiedzialności. Najbardziej takim chyba wyrazistym przykładem tego zjawiska są frankowicze, prawda? Znacie Państwo wszyscy frankowiczów. Pewnie ci, którzy mają kredyty we frankach nie polubią mnie za bardzo za to, co powiem. Więc ja na przykład uważam, że człowiek dorosły, przeciętnie inteligentny, powinien umieć ogarnąć, ogarnąć ryzyko związane z zaciąganiem jakiegokolwiek kredytu. Nie wierzę w to, że ktoś, kto brał kredyt we frankach nie zdawał sobie z ryzyka walutowego, no bo na litość bosko ludzie, no nie jesteście debilami po prostu i nie wmawiajcie nam że wy nie wiedzieliście czegoś, tak albo że was ktoś zmuszał, bo to nieprawda no ja brałem kredyt brałem w złotówkach, brałem drogi kredyt prawie 7% do procentowania i przez wiele lat musiałem płacić znacznie większe odsetki, niż wy frankowicze. Kiedy sytuacja się odwróciła, wy nagle staliście się mocno niewiedzący, biedni, pokrzywdzeni i chcieliście... Co jest, kotku? I chcieliście, żebym ja wam z moich podatków spłacał wasze raty. Więc zapowiem ja krótko, wypchajcie się. Ja za taką odpowiedzialność waszą nie biorę własnej odpowiedzialności, bo ja kredyt muszę spłacać. To jest taki najbardziej wyrazisty przykład tego tego co powoduje o kurde co powoduje brak wzięcia odpowiedzialności za własne za własne czyny innymi przykładami tego typu są ludzie, którzy masowo korzystają z pomocy społecznej, chociaż nie, nie są zdrowi, znaczy nie są niezdrowi, chciałem powiedzieć, przynajmniej fizycznie. Nie są, uwaga! Ach, dobry kotek. Nie są jacyś upośledzeni, a jednocześnie czerpią garściami e, pieniądze. Niektórzy po 6-7 po tysięcy. I to są osoby w pełni zdrowe, w pełni sprawne. Tylko po prostu uważają, że sobie nie radzą przez jakieś tam zrządzenie losu, i uważają, że mogą. No dobra, kotku, dobrze, dobrze, że mogą sobie właśnie czerpać korzyści, czyli mówiąc inaczej, nie biorą odpowiedzialności za własne, za własne życie. Ja uważam, i to też się pewnie narażę wielu. Że dorosły człowiek, mężczyzna czy kobieta, jeżeli decyduje się na założenie na przykład rodziny, to powinien umieć utrzymać tą rodzinę. Dla mnie to jest taka oczywistość, prawda? Powinien robić wszystko, czy ona, czy on, żeby tą rodzinę utrzymać i liczyć na siebie. Nie żyjemy w takich czasach, żeby nie było to możliwe. Problem polega na tym, że ludzie ci często dają sobie wmówić, że oni nie radzą sobie nie z własnej winy. Że jest ktoś, jest jakiś winny, prawda, jest ktoś, kto im odbiera ich pieniądze i oni przez to muszą dostać pomoc, ponieważ ponieważ sobie nie radzą nie z własnej winy no i to zdejmuje z nich odpowiedzialność, prawda, oni chętnie to kupują, chętnie w to wierzą, a potem, znaczy nie wierzą na początku, wierzą później, bo człowiek w pewnym momencie zaczyna wierzyć w takie, w takie historie, jak to mówił klasyk, kłamstwo powtarzane 100 razy staje się faktem, czy prawdą. No i zaczynają żyć, nie biorąc odpowiedzialności za własne życie i w ten sposób też wychowują potem swoje dzieci. I te dzieci znowu wchodzą, to jest zamknięte koło, wchodzą w życie i znowu oczekują od nas, od nas ludzi, ludzi którym się chce cokolwiek jeszcze, żebyśmy brali odpowiedzialność za ich własne życie. Ja już pomijam, że jestem niepełnosprawny i nie chcę mi się brać odpowiedzialności za ich życie skoro mogę sam wziąć za swoje życie, prawda? Mogłem zmienić miasto, mogłem wyjechać, mogłem wziąć kredyt na mieszkanie, mogłem zaryzykować, skończyć szkołę, otworzyć gabinet i sam się utrzymywać. To uważam, że każdy inny człowiek zdrowy może również takie ryzyko podjąć i więc krótko, nie chce mi się Was utrzymywać. E, więc to jest odpowiedzialność za własne życie, prawda? Dobra, teraz jeszcze wezmę go takim... Przyjadę to dotoczesanie nie ukrywam, dzisiaj jest takie pewnie byłoby bardziej dokładne, gdybym robił bez nagrywania uczę się podzielności, uwagi ale, ale tak mi to różnie wychodzi, ale jest coraz lepiej o, przepraszam także e, także Kiciuś będziemy musieli chyba poprawić to trochę później Zobaczcie, można by poduszkę drugą zrobić, nie? Inną sprawą jest na przykład odpowiedzialność zawodowa. Odpowiedzialność zawodowa jest mi bardzo bliska, ponieważ ja wykonuję zawód medyczny. Mam wykształcenie medyczne średnie i ponoszę odpowiedzialność za swoją pracę, za swojego pacjenta, kiedy ten pacjent do mnie przychodzi. Biorę za niego odpowiedzialność. No Tutaj najbardziej bolesną sprawą jest odpowiedzialność urzędników w Polsce. To oczywiście jest pokłosiem tego, co mówiłem wcześniej, naszego systemu wychowania, że urzędnicy starają się nie ponosić odpowiedzialności za własne decyzje. Wynika to również z tego, że jest przyzwolenie państwa na gnojenie ludzi takich jak ja czy kolega operator na przykład, każdego, komu się chce żyć i pracować. E, ponieważ my utrzymujemy ten piękny kraj, my płacimy podatki, no więc trzeba z nas jak najwięcej wyssać, więc jest przyzwolenie, żeby nas gnoić, ssać, gnębić, okradać nas, nas z naszych ciężko zarobionych pieniędzy, więc urzędnicy bardzo często, nie wszyscy oczywiście, bo mi tutaj koleżanka Kasia zmutkuje. potem. Są porządni urzędnicy na pewno, ale jest jakaś część urzędników, którzy niszczą na przykład świadomie czyjeś biznesy, kariery zawodowe nierzadko i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Jest taka ustawa, która mówi o ponoszeniu odpowiedzialności przez urzędnika, ale wyobraźcie sobie, że jeszcze żadnemu nie postawiono żadnych zarzutów i żadnego jeszcze urzędnika nie skazano. Jest to okropne, bo bo ludzi, którzy stracili majątek, a niektórzy samobójstwo popełnili, nie jest wcale tak tak mało, nie? Dobra, zjebuj. Idź sobie, bo już nie dam rady więcej. Zaraz weźmie drugiego klienta. Zobaczcie. Normalnie jest jeszcze więcej. Więc odpowiedzialność urzędnika zawodowa jest odpowiedzialnością Bardzo ważną. Jest też odpowiedzialność lekarzy. To w zasadzie jest temat na inny odcinek, ale w Polsce jest taka, taka moda, żeby taka chora, w chorym takim z tego słowa znaczeniu pojęta solidarność zawodowa. Powoduje to, że lekarze bardzo rzadko ponoszą odpowiedzialność. Ja nie mówię o błędach w które się zdarzają, które, których się nie da przewidzieć. Ja mówię o takich ewidentnych błędach, że, że ktoś na przykład wyciągnie tą nerkę, bo był taki przypadek, albo, albo popełnił poważny błąd diagnostyczny z zaniechania, czy z, z niezbyt dobrego wykształcenia. I tacy lekarze są chronieni. U nas jest dość częstym zjawiskiem, że sądy y, polskie biorą na przykład biegłych z zagranicy, ponieważ polscy lekarze y, nie chcą w ewidentnych sprawach y, biegli orzekać y, na niekorzyść swoich kolegów, albo z powodu solidarności zawodowej, albo z powodu strachu przed ostracyzmem, prawda, ze strony swojego środowiska. Jest to bardzo poważny problem, zwłaszcza dla ofiar takich takich działań, ale też chcę podkreślić, że że nie uważam, że wszyscy lekarze są tacy, ale jest to dość, dość istotny problem, no i w kontekście tematu odpowiedzialności uważam, że że należy ten, ten, ten wątek poruszyć. Oczywiście w każdym zawodzie no, najczęściej jest tak, że prywatny właściciel firmy on stara się ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje, błędy, ponieważ on z tego żyje i, i, i zależy mu na zatrzymaniu klientów. To też różnie bywa, ale na pewno wygląda to lepiej niż w branży państwowej, gdzie ta odpowiedzialność się rozmywa No i i najczęściej tej odpowiedzialności się po prostu nie ponosi. Najczęściej w administracji publicznej nie ma zwolnień. Ja taką statystykę kiedyś widziałem, że tam w zasadzie nie ma zwolnień za niekompetencje, podczas gdy wiadomo, że... W branży prywatnej jest tam jakieś kilka procent ludzi w każdej branży, którzy są zwalniani, bo się na przykład nie nadają do tego zawodu, nie mają kompetencji, albo im się nie chce, albo piją, albo coś. Natomiast tego zjawiska w zasadzie nie ma w administracji publicznej, państwowej, prawda? Więc... Jest to armia około 500 tysięcy ludzi, która nauczyła się funkcjonować w zasadzie bez ponoszenia odpowiedzialności, i oni mają znaczący wpływ na kształtowanie różnych postaw w naszym, w naszym społeczeństwie. Dobra, teraz pójdę po następnego pacjenta, i za chwilę będziemy kontynuować. To jest drugi pacjent. Z tym jest trochę gorzej, bo on nie jest taki chętny do czesania ale jakoś sobie poradzimy, Centurionku, nie? Rudziaszku. No. Centurion czuje się odpowiedzialny za za całe tutaj moje gospodarstwo. Bierze odpowiedzialność za Ziba. Bierze odpowiedzialność za Iwa. Wszystkich rozstawia po kącie, ze mną włącznie. Więc on się czuje odpowiedzialny. Jest tu szefem, prawda? Jest dobrym szefem, generalnie wie, co się dzieje i nie ma z nim problemów. Pewnie dlatego, że miał odpowiedzialnych rodziców. No, wracając do tematu odpowiedzialności. Następną taką formą odpowiedzialności, chyba najpoważniejszą, jest odpowiedzialność. To jest też, jakby zalicza się do... Urzędników, ale myślę o politykach generalnie, prawda? Od politykach, którzy, no właśnie, czy oni biorą odpowiedzialność za swoje decyzje, prawda? No i tu jest temat bardzo szeroki, bo po pierwsze, należałoby zacząć, czy politycy, głosząc swoje obietnice wyborcze, biorą odpowiedzialność za to, czy je zrealizują. No i tak. Żeby wygrać wybory, politycy muszą przekonać swoich wyborców do swoich racji. No ale jeśli wyborcy nie chcą się dać przekonać, wtedy politycy Zaczynają mówić to najczęściej, nie wszyscy, bo przecież znam takich i chociażby mój ostatni wywiad z panem Stanisławem Żółtkiem pokazuje, że są ludzie, którzy nie zmieniają poglądów dla popularności politycznej. Może dlatego pan Stanisław nie został wybrany na prezydenta. W każdym razie większość polityków jest gotowa powiedzieć wszystko w celu uzyskania odpowiedniego wyniku wyborczego. Pytanie, czy oni potrafią wziąć odpowiedzialność za to, co robią, ponieważ dokonują pewnego rodzaju takiej destrukcji, to znaczy, nie wiem, czy to jest dobre słowo, to znaczy, po pierwsze, zniechęcają ludzi do polityków, do polityki jako takiej, która, ja uważam, nie jest niczym złym, polityka jest czymś ważnym, ponieważ demoralizują społeczeństwo. To znaczy, społeczeństwo przestaje wierzyć, ponieważ za każdym razem jest oszukiwane i za każdym razem jest przekonywane, że teraz na pewno będzie dobrze. Oczywiście wynika to z bardzo wielu czynników. Najczęściej, kiedy już ludzie się dostają, osiągają ten wynik zaczynają myśleć inaczej ja wierzę, że wielu z nich wierzy w to co mówi i naprawdę chce zrobić dobrze znaczy dobrze, zrobić to co obiecują natomiast kiedy tam się dostają w te tryby to pewnie okazuje się, że niewiele mają do powiedzenia a jeśli chcą być sobą, no to wypadają z gry a że nie chcą wypać z gry więc przestają być sobą i robią to co im się każe no ale gdzie tu jest odpowiedzialność, prawda? Gdzie tu jest odpowiedzialność? Poza tym pojawiają się pieniądze, duże pieniądze, bo to są pieniądze nie tylko te, które oni biorą tam w postaci na przykład diet poselskich, czy pensji ministra, czy męża stanu, ale to są różne panarze, tam samochody, transport, no i pewnie u sporej części też łapówki za różne tam sprawy, no bo nie ukrywajmy, to jest dość... Problem powszechny, w Polsce nawet cennik krąży, że średnia łapówka dla posła to jest 200-300 tysięcy. Co, uwierzcie mi, dla koncernów światowych to nie są żadne pieniądze. Tak, centurionko. Więc to jest odpowiedzialność. Po pierwsze za swoje słowa Ale to powiedzmy sobie To jest na świecie dość powszechne Chociaż nie wszędzie Bo w wielu krajach, kiedy polityk kłamie I nie dotrzymuje obietnic Jest skończony po prostu nie? A, Ale to mówimy o demokracjach bardziej dojrzałych Typu Stany Zjednoczone Czy Wielka Brytania O demokracjach To już teraz za dużo powiedziane Po tym, co się ostatnio stało yy, I... ojojoj Więc... Yy, no i sam z Tobą zrobić więc o wiele większą odpowiedzialnością jest tutaj znaczy z konsekwencjami braku odpowiedzialności jest podejmowanie decyzji przez polityków decyzji, które mają wpływ na całe pokolenia a, a a nierzadko też na Yy, znaczy, no, na wiele pokoleń, ale też na yy, jakość, generalnie suwerenność nawet można powiedzieć naszego, naszego kraju, bo jeżeli na przykład politycy w celu osiągnięcia wyniku wyborczego przyzwyczajają społeczeństwo do tego, że można żyć nie pracując, no tu wracam do początku mojego odcinka yy, Powoduje to ogólny spadek jakości życia w społeczeństwie, ponieważ wiąże się to z rozdawnictwem, co w konsekwencji wiąże się z podnoszeniem podatków. W dalszej konsekwencji wiąże się to ze spadkiem konkurencyjności naszych firm, z zaostrzeniem przepisów fiskalnych, z restrykcyjnością państwa w egzekwowaniu tych przepisów fiskalnych i z z ogólnym spadkiem jakości życia. I to jest na zasadzie takiego perpetuum mobile, ponieważ czym ludzie są biedniejsi, tym oczekują większej pomocy od państwa, a czym państwo bardziej pomaga, tym ludzie są biedniejsi. I to jest właśnie odpowiedzialność polityków. Pamiętajcie o tym, nikogo, nikogo więcej, prawda? teraz jest jeszcze dalej moglibyśmy się posunąć w kontekście Unii Europejskiej na przykład prawodawstwa, tak, wprowadzając przepisy, które coraz bardziej nas uzależniają od co dalej robimy od właśnie gospodarczo na przykład, od państw Unii Europejskiej. O, zibuj sobie sieć. Pokazujesz zibusia? Pokazujesz, nie? I powoduje to spadek naszej suwerenności, uzależniając się właśnie zarówno przepisami, jak i gospodarczo od państw, na przykład od Niemiec, prawda? To są sprawy, które Na wiele pokoleń mogą nas skutecznie uzależnić, spowodować, że będziemy tak de facto państwem, już jesteśmy satelitarnym, uzależnionym właśnie, czy tak się mówi najczęściej, będziemy podwykonawcą właśnie Niemiec, co spowoduje, że my nigdy nie będziemy w stanie dogonić tamtych państw. No, ponieważ będziemy mieli gospodarkę mniej zaawansowaną, mniej zaawansowaną technologicznie, e, w zasadzie mówiąc inaczej, będziemy pracować na nich, tak? Ale pamiętajcie o tym, że to samo z siebie się na centurionku nie dzieje. Ktoś na to musiał wydać zgodę, ktoś musiał wprowadzić odpowiednie regulacje. Właśnie pytanie, czy... No dobrze, dobrze, dobrze. Nie gryź mnie, kocioczku. Ty mnie nie gryź. No dobrze, dobrze, dobrze. No dobrze. Czy ktoś bierze właśnie odpowiedzialność za to? Pewnie nie. Pewnie historia wystawi rachunek, tylko nikt jak to w Polsce nie poniesie odpowiedzialności za tę rzecz. E, mógłbym dużo opowiadać, jak wygląda na przykład niszczenie polskiej gospodarki e, przez koncerny zachodnie, przez... O, widzicie, ja widziałem, że z nim będą kłopoty. P- wprowadzanie przepisów e, przez nasze rządy, e, które mają na celu e, poprawienie sytuacji koncernów, kosztem na przykład naszych firm, Na przykład w rolnictwie tak się dzieje, prawda? Na przykład wprowadza się przepisy, które są bardzo restrykcyjne a propos różnych stosowanych preparatów chemicznych w rolnictwie. Natomiast one nie są egzekwowane ze strony firm, koncernów niemieckich, które mają nierzadko kilkadziesiąt procent rynku. Natomiast bardzo są... Restrykcyjnie egzekwowane w odnośnie do naszych rodzimych producentów. W zasadzie to jest zwykła zdrada, bo ci ludzie działają, politycy, którzy właśnie robią takie rzeczy nie z odpowiedzialności działają na szkodę naszego kraju, na szkodę obywateli, którzy ich wybrali. To samo dotyczy naszych producentów, kiedy koncerny zachodnie nie płacą u nas podatków, tak jak płacimy my wszyscy. Przejmują nasz rynek, przejmują naszą gospodarkę. Politycy biorą za to po prostu łapówki, albo w postaci po prostu pieniędzy, albo na przykład takich stanowisk w Unii Europejskiej lub innych. I no i powoduje to nas kolejne, kolejne, ubożenie naszego społeczeństwa, kolejne niszczenie naszej gospodarki i dobra, nie da rady więcej, będę musiał poprawić później i yy, właśnie stanie yy, stawanie się czy stawanie, czy dobre słowo yy, powoduje to, że stajemy się państwem yy, takim jak właśnie państwa, stały się państwa afrykańskie całkowite wobec Europy, czy Stanów Zjednoczonych, całkowicie uzależnione. Jak ja wyglądam? Fajnie. Od, całkowicie uzależnione od od tych państw i od państw właśnie tych bogatszych. Trudno powiedzieć w dłuższej perspektywie, co spowodowało to prawdopodobnie, Prawdopodobnie takie zjawisko, że po prostu dorpaliśmy się do dużych pieniędzy, ludzie biedni. To jak puścić głodnego do spiżarni, nie? Prawdopodobnie zaję się na śmierć takiego bardzo głodnego. No jak te wygłodniałe dzieci doszliśmy do tej spiżarni europejskiej i straciliśmy wszelkie poczucie odpowiedzialności za przyszłość naszych nowych pokoleń. Ja nie mam dzieci i nie mam wnuków tym bardziej, więc chyba nie muszę się martwić, ale zastanawiam się, czy ludzie, którzy podejmują takie decyzje, które mają wielopokoleniowe właśnie, wielopokoleniowy właśnie wpływ na nasz jakość naszego życia, naszą gospodarkę, na naszą wolność też, czy oni w ogóle zastanawiają się nad odpowiedzialnością? Czy oni tylko po prostu chcą się ustawić w życiu jakimkolwiek kosztem, każdym kosztem ustawić siebie, ustawić swoją rodzinę, i nie licząc się z kosztami? Wydaje mi się, że to jest ten scenariusz. Pytanie: czy kształcąc nowe pokolenia w, taki, w takim poczuciu braku odpowiedzialności? Czy my nie wychowujemy właśnie kolejnych pokoleń, które będą postępowały dokładnie tak samo? Pytanie, czy my będziemy potrafili kiedyś postępować inaczej, i właśnie biorąc odpowiedzialność za, tak jak Chińczycy, za nasz kraj, za nasze życie w dłuższej perspektywie czasu, prawda? wydaje mi się, że nie, ale być może jakieś zjawisko takie bardziej dramatyczne bo to często tak jest, że jakaś wojna jakiś kataklizm, czego oczywiście nie życzę, ja o tym w artykule tym swoim pisałem wczoraj że, że nie życzę nam tutaj wojny absolutnie ale, ale różnie może być, prawda, bo sytuacja jest dynamiczna na świecie i i jest, po prostu może zdarzyć się wszystko. No i po po takim kataklizmie jak wojna, czy jakaś inna historia może się wszystko przewartościować. Pamiętajmy, jak jak się zmieniła Polska po II wojnie światowej, prawda, jak jak wszystko się zmieniło, a potem jeszcze raz, jak zmieniliśmy się właśnie niestety już, nie wiem, czy na korzyść w tym tym temacie po 1989 roku, Więc, jeżeli nie wydarzy się jakieś takie dramatyczne wydarzenie, to myślę, że że niewiele się tu zmieni, aż do momentu, kiedy kiedy to wszystko się rypnie, po prostu nie zbankrutuje, zawali się. No i i wtedy ludzie sięgną po rozum do głowy, prawda? Dopiero. Także. Także uważam, że w ogóle ja uważam odpowiedzialność za jedną z najważniejszych rzeczy na świecie. Odpowiedzialność, z, ponoszenie odpowiedzialności za własne decyzje też, nie? bo to jest też taki temat. Nie? Własne decyzje. Podejmuję decyzje i ponoszę konsekwencje, te pozytywne i te negatywne. Ja wiem, że ja często o tym mówię w innych odcinkach, ale pomyślałem sobie, że, że może właśnie jest okazja, żeby, żeby nagrać to niezależnie, osobno, przy okazji bawiąc się trochę w czesanie kotków. Myślę, że na tym zakończę. Zapraszam Was do subskrypcji moich kanałów i tego, i drugiego związanego z moją pracą zawodową i zdrowiem. Grzegorz Maserwabro. Zapraszam do moich blogów Maserwabro i też masaswabro.pl. Też związanego z moją pracą zawodową. Proszę o komentarze. Myślę, że nagram dzisiaj kolejny odcinek serii tam samochodów i pewnie go jutro publikuję. O czym będę rozmawiał, nie wiem. Podejrzewam, że naraziłem się paru osobom dzisiaj, jak zwykle pewnie zwłaszcza Frankowiczą, Mam nadzieję, że dobrze im się naraziłem. No i tyle. Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.